0: En het leidde al tot verschillende vragen in de pauze. Maar die vragen kunnen we nu allemaal niet alsnog bespreken. Wat, wat ik wel even als opmerking toch nadrukkelijk. En het heeft al geklonken hoor. Maar nog even goed wil vaststellen is. Buiten deze tijd van genade om. Waarin het lichaam van Christus wordt geroepen. Alleen door genade zonder werken. Is het altijd. Het principe van God is. Geloof. Eh, genade. Genade. En ook werken erbij. Als het gaat om redding. Maar als het gaat, en dat is eigenlijk de hele lijn in Gods plan. De uitzondering is deze tijd waarin de gemeente het lichaam van Christus wordt geroepen. Want die worden geroepen in genade, zonder eigen werken. En dat is al van voor de nederwerping van de wereld vastgelegd. Eigenlijk al van voor de eonen. Voor de eonische tijden. Dus onze redding en roeping is absoluut helemaal los van onze eigen werken. ...staat er helemaal los van. En dat is een unieke tijd in Gods heilshandelen... ...deze 2000 jaar. En voor de rest daarbuitenom is het altijd... ...geloof en uh, ja, geloof, redding, um, werken. Dat, dat, er zit altijd wel iets van werken bij. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk... ...om in de gaten te hebben... ...in welke tijd wij nu leven... ...en welke bijzondere genade de leden van het lichaam van Christus ontvangen hebben. En zodra je gaat vermengen met zaken die voor buiten die tijd bedoeld zijn... ...voor buiten die tijd geschreven zijn, kom je in de verwarring. En dan is verwarring ook snel eindeloos. Dat kan ik u wel vertellen. En in dat licht, dus die hele grote lijn in Gods plan... ...waarin dus werken ook een rol spelen... Daarin moet u ook kijken naar. Met dat, he, vanuit dat oogpunt moet u ook kijken naar de boekrol van het leven. Want dan kun je uitgewist worden. Kennelijk door gedrag. We hebben we gezien al met elkaar. He. Het staat er. Goed, we gaan kijken naar openbaring 20. Waarin gesproken wordt over. de boekrol van het leven. En meerdere keren zelfs. In dat korte stukje als het gaat om de grote witte troon. Kijk. Het is goed om even vast te stellen in de schrift wat er wel gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt. Wij zijn altijd heel nieuwsgierig naar wat er niet gezegd wordt. En daarbij vergeten we dan wat er wel gezegd wordt. Of dan hebben we een verkeerd beeld van wat er echt gezegd is. En dat het ongelooflijk belangrijk is, dat lezen we al in Genesis 3, hè? Met de slang en Eva. Ongelooflijk belangrijk vast te stellen wat God nou werkelijk wel gezegd heeft. En dat is hier ook heel belangrijk. Kijk, wat staat er niet? En dat lijkt, dat lijkt een beetje lettersiftig bijna, maar dat is het niet hoor. Het is heel belangrijk dat we goed de formulering volgen. En dat geldt altijd hoor, met de schrift. En zeker hier, goed de formulering volgen die aangegeven wordt in de schrift zelf. Kijk, er staat, en indien iemand niet werd gevonden geschreven te zijn in de rol van het leven dus negatief gesteld hè, werd hij in het meer van vuur geworpen dat staat er moet u even vasthouden hè. wat staat er dus niet wat staat er dus niet er staat dus niet dat indien iemand gevonden werd geschreven te zijn in de boekrol van het leven werd hij niet in het meer van vuur geworpen dat staat er niet ja, dan zegt u, ja, maar dat wordt geïmpliceerd. Nee, nee, wacht even, voorzichtig zijn, voorzichtig zijn. Wat hier echt staat is, indien iemand niet werd gevonden geschreven te zijn in de boekrol. Dus een negatieve stelling namen. Dat is belangrijk hoor. Werd hij als gevolg daarvan in de meer van het vuur geworpen. Dat is even wat u goed tot u moet laten doordringen. En ik weet dat het wat later op de avond is, dat het moeilijker is, zeker voor de hen die... Wat ouder zijn die in ons midden. Maar even dit goed duidelijk vaststellen. Hè. Kijk, we hebben nog meer vergelijkbare teksten. waarin eenzelfde formulering te vinden is. En hier staan een drietal. die in de schrift voorkomen. En dat is dezelfde zinsbouw. namelijk. en indien iemand niet. Drie keer, hè. In 1 Corinthe 16 staat, indien iemand niet de Heer Jezus Christus toegenegen is, hij zei anathema. En dan staat er nog bij Maranatha, dat weet u hè. Dus waar gaat het over? Het gaat hier over degene die niet de Heer Jezus Christus toegenegen zijn. Zijn wel leden van het lichaam van Christus? Zijn we leden van het lichaam van Christus? Maar als ik het even simpel zeg, ze hebben de Heer niet lief in de praktijk. Dus daar gaat het om die mensen, die mensen die niet de Jezus Christus toegenegen zijn. Tweede, indien iemand niet wil werken, laat hem niet eten. Ja, dezelfde constructie hè. Ook wordt het negatief gesteld. En dan nog een derde, indien iemand niet in zijn woorden struikelt, is hij een volmaakt man, zegt Jacobus. Ook dezelfde constructie. Nou, en soortgelijke vinden wij dus in Openbaring een negatieve stelling. Indien iemand niet, dan wordt hij in de pool van vuur geworpen. Daar gaat het om. En als we dan kijken, want ik weet niet of ik dat op de ja, dus even laten, probeer het even te laten bezinken. Want wat wordt er nou eigenlijk gezegd in openbaring 20 vers 14 en 15? Waar gaat het eigenlijk om? Het gaat om al die doden die opgestaan zijn en die staan voor de grote witte troon. En die worden allemaal geoordeeld, gericht naar hun werken. Degene die dat doet is de Heer Jezus Christus, uiteraard. En mogelijk zijn ook wij daar betrokken. Weten jullie niet dat jullie de wereld zullen richten, zegt Paulus hè? in 1 Korinther 6. Maar goed, even terzijde. Het gaat erom dat hier de Heer Jezus Christus zit als richter. Want hij is degene die al het gericht uitvoert in Gods plan. En dan staat er in openbaring 20 vers 14. Als dat gericht dus voorbij is. Want we gaan niet verder dieper in op de wijze waarop dat gericht dan plaatsvindt enzovoort. En dan staat er en de dood en het onwaarneembare. Dus de dood en de Hades He, wat altijd vertaald we zijn dodenrijk maar het is nou eenmaal geen plaats de Hades is niet een bepaalde plaats in de Griekse mythologie wel maar in de Bijbel niet He, in de Bijbel is de Hades geen plaats in de Bijbel is Hades de aanduiding voor onwaarneembaar dat betekent het woord ook letterlijk en de technische details, dat komt dan wel minst misschien een andere keer weer. Als we hier uh, ooit over komen te spreken. Maar er staat en de dood en het onwaarneembare werden in het meer van het vuur geworpen. En er wordt erbij gezegd, dit is de tweede dood. Het meer van het vuur. Kijk, de dood en het onwaarneembare, waar slaat dat eigenlijk op? Dat slaat eigenlijk op al die mensen die voor de grote witte troon hebben gestaan. Zijn gericht en dat gericht is dan voorbij op een gegeven moment. En daarna worden zij geworpen in de meer van het vuur. Dat is de tweede dood. Vandaar dat het hier gezegd wordt. Kijk, dat is natuurlijk beeldspraak. De dood en het onwaarneembare werden in het meer van vuur geworpen. Dat is natuurlijk beeldspraak. Want wat is de dood en wat is het onwaarneembare? Kun je die dan oppakken en weggooien zo in, de, in, in dat vuur? Dat kan niet. Dat is beeldspraak. Maar dat staat eigenlijk voor al die mensen die daarin waren... En dan, nu weer in, en dan nu in dat meer van vuur geworpen worden. Want daar gaat het om. Hè? Het gaat om, om diegenen die in het meer van vuur geworpen worden. Daar gaat het om. In vers 14. En ook in vers 15 gaat het daarom. Gaat ook over degenen die in het meer van vuur geworpen worden. Begrijpt u? En dat versterkt nog meer wat we net hebben gezegd. Waar gaat het om? Degene die niet in de boekrol van het leven staan, die worden geworpen in de meer van het vuur. En dat is ook het onderwerp van deze verse. Wie worden daar allemaal in dat meer van vuur geworpen? En dan ga ik weer even moeilijk worden door te zeggen. Het gaat dus niet om degene die die tweede dood ontlopen. Daar gaat het hier niet om. Het gaat juist hier om al diegenen die erin gegooid worden. En die voor de tweede keer doodgaan. Daar gaat het om. Maar omdat wij zitten te denken. En denken ja, maar dat betekent dus ook dat er degenen zullen zijn. En dan gaan die boeken open. En die hebben wel voldoende gedaan. die worden dus niet in de... Daar gaan wij denken. Hè? Maar dat wordt hier niet gezegd hoor. Dat wordt hier niet gezegd. Het wordt hier alleen maar gezegd. Al diegenen die in die poel van vuur worden geworpen. Daar gaat het om. Want dat is wat er staat. En je kan heel makkelijk gaan concluderen zelf wat er niet staat. Maar ik heb al gezegd, dat is heel gevaarlijk. Of gevaarlijk, ja, dat is misschien een vervelend woord. Maar dat is lastig en kan ook zelfs listig zijn. Omdat je dan misschien tot hele verkeerde conclusies komt. Want wat wij mensen dan doen is. bedenken wat er niet staat. En op grond daarvan gaan wij weer conclusies trekken. En op grond daarvan weer conclusies trekken. Begrijp je dan waar je uitkomt? Ja, dan ga je doorredeneren inderdaad. zo gizomai. Ja precies, doorredeneren. En dan ben je heel snel als mens verkeerd mee bezig hoor. Vandaar dat ik op deze dia met die pijl heb, ge, op die groene balk. Dat is de conclusie uit die verse. Hè. Daar gaat het om, in die verse. Dat is wat er gezegd wordt. Dat is de tekst. En er blijkt dus dat diegenen die kennelijk uit die boekrol van het leven gewist zijn geworden, hun namen, dat die dus bij die grote witte troon komen. Want we hebben al vastgesteld vanavond dat er een aantal mensen zijn, en we spitsen dat een beetje toe op Israël, ...omdat we daar best wel aanleiding voor hebben in de schrift... ...als we al die teksten nalopen... ...heeft dat heel veel met Israël te maken. Uh, blijkt dus dat de mensen... Dus ...hun namen uitgewist konden worden... ...uit die boekrol van het leven... ...en degene van wie die namen uitgewist zijn... ...die komen voor de grote witte troon. Wilt u een duidelijk voorbeeld hebben? Degene die het beeld van het beest en het beest aanbidden... ...in de eindtijd, die... ...daar zijn Joodse aanbidders bij... ...en die zullen voor de grote witte troon komen om maar eens even één categorie te noemen. Hè. Eén categorie. Dus, u begrijpt dat ook hier eigenlijk die Israëlieten die met het boek van het leven te maken hebben, nog eens apart genoemd worden. Kijk, in vers 14 zou je kunnen zeggen, al die mensen van de volkeren die niet geloofd hebben, die komen voor de grote witte troon, dood en doodrijk, of dood en het omhoog. Sorry, dood en het onwaaneenbare. En er wordt er in vers 15 nog eens apart bij genoemd, boekrol van het leven. En dat heeft vooral te maken met Israël. En die worden dus allemaal, hè, die namen die daar niet in geschreven zijn, die namen zijn gewist. Die worden dus allemaal in meer van het vuur geworpen. En dat is voor hen allemaal de tweede dood. En dan gaan ze voor de tweede keer dood Ja? En dat betekent, want daar kwam ook een vraag over in de pauze, wat is de functie van de tweede dood? Nou, dat wil ik wel even heel snel zeggen, maar dan is het eigenlijk ja, ook weer te snel. Dat is, de werken van die mensen werden beoordeeld voor de grote witte troon. Al die daden, de dingen die ze doen. Maar dan is het er nog niet gebeurd met wie ze in zichzelf zijn. En om kwijt te raken wie ze in zichzelf zijn, daarvoor gaan ze in de tweede dood om daaruit te komen, in leven... onsterfelijkheid... levend gemaakt... en dan zijn ze ook kwijt wie ze in zichzelf zijn... want ook dan zullen zij gevonden worden in Christus. Dan. Hè. Ja? Dus dat is, maar goed, de functie van de tweede dood... daar zullen wij later nog wel op komen. En dan staat er, want die belofte... kijk, voor, en nu gaan we naar de belofte... positief... Wat gebeurt er nu met degenen die wel geschreven zijn in de boekrol van het leven? Nou, die hebben deel aan het Nieuw Jeruzalem. In de Nieuwe Schepping. Want dat staat in openbaring 21 vers 27. En zeker zal er niets besmettends of die gruwel doet of de leugenaar in haar binnengaan. Dat is het Nieuw Jeruzalem. Hè? Maar die geschreven zijn in het boekrolletje van het leven van het lammetje. Ja, het staat dan allemaal eenmaal in het Grieks in die verkleinvormen. Dat klinkt misschien wel vervelend voor u, maar het staat er wel zo. Hier, het boekrolletje en het lammetje. Het staat er nou helemaal zo, dus we kunnen, kunnen er ook niks anders van maken eigenlijk. Dat zijn dus al diegenen die wel in het boek van het leven staan en wie, van wie de namen niet uitgewist zijn. Die hebben deel aan Nieuw-Jeruzalem. Die hebben leven. Die hebben leven in de Nieuwe Schepping, Ionisch leven dus. En die hebben mogelijk deel gehad, hè, als het gaat om het verleden, hebben zij ook mogelijk deel gehad aan, en nou ga ik er weer iets bij halen, de opstanding van de rechtvaardigen. Zegt u misschien niks, opstanding van de rechtvaardigen? Ja. Lucas 14 vers 14, kunt u dat terugvinden. Hè? Ik, kan hem, ik kan hem onthouden omdat het 14-14 is. Lucas 14 vers 14, dat is makkelijk te onthouden. Daar wordt gesproken over de opstanding van de rechtvaardigen. En... Ik weet wel dat daar ook discussie over is hoor. Maar vooralsnog houd ik vast aan dat dat dezelfde is als de eerste opstanding. En wat bedoel ik dan met de eerste opstanding? Dat staat in de openbaring 20, hetzelfde hoofdstuk. We gaan even met elkaar opzoeken. Of een hoofdstuk eerder, we zijn nu in 21 al. Maar gaan we even terug naar openbaring 20. Kijk, we hebben nu gezien dat die opstanding bij de grote witte troon... Niet een opstanding is ten leven, hoe tegenstrijdig dat ook lijkt. Maar het is een opstanding ten gericht. Het is een opstanding ten gericht, niet ten leven. Want ze, kennelijk is het zo dat al diegenen die bij die grote witte troon komen, gaan allemaal de tweede dood in. Kennelijk. En, en tot nu toe heb ik ook geen andere... Ja, kun je... Als u het mij vraagt, kun je tot niet tot een andere conclusie komen. Maar goed, ik weet er is heel veel discussie over, er wordt heel veel gezegd. En, maar goed, we moeten ons houden aan de nauwkeurige uitspraken van de schrift zelf. Ja, en als je daarop afgaat, zeg ik toch van nou. Er staat in openbaring 20, en dan lees ik met u even vanaf vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en hun gericht werd, werd aan hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. Dat zijn dus uh, degenen die omgekomen zijn in de grote verdrukking. Die zijn dat, hè? Die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden levend, dus een opstanding, hè, hier. En gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Het gaat hier om Israël. Want aan Israël is de belofte gegeven dat zij koningen en priesters zullen zijn met Christus. Het koning en priester zijn is nooit een belofte die gegeven is aan het lichaam van Christus. Ik zeg het er nog maar even een keer bij. Hè? U vindt dat niet in de brieven van Paulus terug. Wel bij Petrus. Wel bij Petrus. Maar dan heb je het ook over de besnijdenis weer. Hè? Dan heb je het over Israël. 1 Petrus 2 vers 9. Ja? Dat, is, dat zij koning en priester zullen zijn. Klopt. Dat is ook de belofte die hun al in Exodus 19 gegeven was bij het oude verbond. Maar hier staan ze op. En nu gaan zij met Christus in dat nieuwe verbond. Want dit is ook tegelijkertijd voor hen het aanbreken van het nieuwe verbond. Hè? Het nieuwe verbond. Wat, is er, wat hij zal sluiten met het huis van Juda en met het huis van Israël. En het zal worden één kudde, één herder. Ja, ik ga nu even wat sneller door de schrift heen. Maar dat betekent dat zij hier aan deel hebben, zij zijn koningen en priesters en ze zullen met Christus regeren en priester zijn duizend jaar lang. En dat regeren met Christus gaat nog door in de nieuwe aarde, maar dat priester zijn is dan voorbij. Want dan woont God zelf te midden van de mensen en dan heb je geen priesterschap meer nodig. Dan heb je geen priesterschap meer nodig. Dus zullen zij wel koningen nog zijn op de nieuwe aarde? Dat staat er ook allemaal hè, in de Openbaring. Maar hier gaat het om de opstanding. De overige van de doden werden niet levend totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding, of de vorige opstanding, wordt dan ook wel vertaald. Daar is ook hele felle discussies of je nou eerste of vorige moet vertalen. Ja, goed. Ja, ja oké, okay. zeg je vorige, prima. En, als je deel hebt aan die eerste opstanding, wordt er gezegd, gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over hen heeft de tweede dood geen macht. Dus kennelijk worden hier ook bedoeld degenen die hun namen geschreven zijn gebleven in het boek van het leven. Want daar hebben we het over vanavond, hè. Over hen heeft de tweede dood geen volmacht, geen exousia. Maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen regeren duizend jaar lang. Ziet u, koninklijk priesterschap, priesterlijk koninkrijk. Dat is allemaal van Israël beloofd. Hè? Allemaal Israël. Kan nooit, geldt niet voor de leden van het lichaam van Christus. En dan staat er, als die duizend jaar tot een einde gekomen zijn. Nou goed, dan, dan krijg je allemaal uh, ontwikkelingen op deze aarde. En dan zien we dus dan in vanaf vers 11, dat laatste oordeel, het laatste gericht voor de mensen. En dat zijn dus al diegenen die dus bij die vorige opstanding, die daar geen deel aan hebben gehad, die zullen dan opstaan bij die grote witte troon. Ik heb nu even buiten beschouwing gelaten het lichaam van Christus. Want die worden hier niet bedoeld. Wij hebben deel aan een nog eerdere en ik zou bijna willen zeggen geheime opstanding bij de bazuin gods, dan zullen wij opgewekt worden en opstaan en levend gemaakt worden. En dat speelt zich natuurlijk af voordat die eerste opstanding, waar dan hier gesproken wordt in openbaar 20, waar hierover gesproken wordt, maar daarvoor, daarvoor, dat is uh, voor de grote verdrukking, want daartussen zit minstens de grote verdrukking, en nog meer hoor, maar... In ieder geval de grote verdrukking, of de laatste jaarweek van Daniel moet ik eigenlijk zeggen. Dus de gemeente wordt opgenomen, de doden in Christus zullen dan opgewekt worden, levend gemaakt, 1 Thessalonicense 4. Dan, hoe lang weet ik niet, maar dan krijg je daarna de laatste jaarweek van Daniel, en dat is 7 jaar, dat weten we wel. En dan nog een zekere periode, en dan krijg je dus die eerste opstanding waarvan hier gesproken wordt in openbaring. Dan krijg je de duizend jaar. En dan pas de opstanding bij de grote witte troon. He, dus je kan zeggen. Je hebt als het ware twee uitopstandingen. De eerste uitopstanding is voor het lichaam van Christus. De tweede uitopstanding is hier. Die hier beschreven wordt in openbaring 20. En dan kun je heel lang over discussiëren. Wie daar wel en niet bij zijn. En dan heb je de opstanding bij de grote witte troon. Dat is dan de laatste groep. En die wordt dan, dat is een grote groep, en die wordt dan beoordeeld naar hun werken. En die gaan allemaal nog de tweede dood in. En natuurlijk krijg je dan de opheffing van de tweede dood. Maar goed, dan is Gods plan helemaal voorbij en dan heeft iedereen leven. Dus hoeven we al niet meer te spreken over opstanding. Wanneer is dat opstanding van de rechtvaardigen? Dat is hier deze, deze opstanding die hier genoemd wordt in openbaring 20. Dat is de opstanding van de rechtvaardigen, als u het mij vraagt. Aan het begin van de duizendjarig rijk. Dat waren die juist in dat, die jaar, week, dat Ja, ook, die worden, die worden specifiek genoemd. Die worden specifiek genoemd. Waarom worden die daar ook genoemd dat, Nou, kijk, de overige van de doden, staat er, werden niet weer levend totdat de duizend jaren. He, dat zijn, uh, kijk, als je het wil beperken tot al diegenen die in die uh, grote verdrukking zijn omgekomen. Als je daartoe wilt beperken, dan wordt dat van hen gezegd natuurlijk. Er zijn allemaal mensen gedood in die gerichten, in die grote verdrukking. En van die mensen wordt allemaal gezegd, ja, die zijn in ongeloof gestorven. Of in vijandschap tegen Christus, of hoe je het ook noemen wil. En die zullen ook niet opstaan. Maar degene die wel opstaan, dat zijn de martelaren. Want daar gaat het hier over, hè, dan. De zielen van hen die onthoofd waren... Om het woord van God en om het getuigenis. En dan staat er, en zij werden, werden levend. Maar er wordt ook niet gezegd dat alleen zij, maar zij werden levend. Zij hebben deel aan een opstanding. En de overige, al die anderegenen die ook gedood zijn in de grote verdrukking. Want daar gaat het dan om hier. Die zullen niet opgewekt worden dan, want die zullen bij de grote witte troon komen. Dat is de context. Ja, dat neen, ik. Dat <m documentation connection> ja ik begrijp het. Части, waar, de vraag. De joden die, die ja. Waren lang dood. ja, klopt. Die, ja, maar, die, maar er wordt wel degens gesproken over opstanding van de rechtvaardigen. En we hebben al gezien dat de grote witte troon, dat al diegenen die daar komen, die worden geworpen in de tweede dood. Dus dat zijn geen rechtvaardigen. Nee. En die staan ook, hè, hun namen staan ook niet. Hè, van he, al diegenen die voor die grote witte troon komen, hun namen staan ook niet in de boekrol van het leven. Wat hebben we gezien? He? Het wordt negatief gesteld. Al diegenen wier namen niet geschreven staan in de boekrol van het leven, die zullen daar staan en die gaan ook de tweede dood in. En al die anderen, ja, die komen niet eens voor de grote witte troon, want die hebben leven. Die staan in de boekrol van het leven. Die, die horen ook bij die rechtvaardige joden. Ja, dus het, het een sluit het ander niet uit. Hè? Soms kunnen we onbedoeld en onbewust kunnen we uitsluitend gaan lezen. Terwijl er toch iets meer bedoeld wordt. Hè? Want er wordt in de schrift wel degelijk gesproken over de opstanding van de rechtvaardigen. Laten we dan maar even lezen in Lucas 14. Dan kunt u het zelf zien staan. En die rechtvaardigen die hebben echt de Ionisch leven. En die gaan toch echt, als u het mij vraagt, echt die duizend jaar in. Ja, dat is ook een belofte als ja. ja, precies. Dat is ook een belofte, zeker. Want als ze geen deel zouden hebben aan die duizend jaar, kunnen ze ook niet als priesters regeren. Nou, dat, dat, en dat is, want koning is alleen maar op de nieuwe aarde. Dus priesters en koningen geldt alleen maar in de duizendjarig rijk. Dus nu Lucas 14... En de er staat er in 14. En u zult gelukkig zijn. En dat gaat even nu niet om de context. Maar omdat ze niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden. In de opstanding van de rechtvaardigen. Zie je het? De opstanding van de rechtvaardigen. Wordt hier genoemd. Hè? Nou de opstanding van de rechtvaardigen is. Ja. En er wordt een belofte gegeven. Aan, uh, aan Abraham, Isaac en Jacob. En dan wordt er ook tegen ze gezegd. van: U zult met hen aanliggen. In het koninkrijk van de hemelen. Ja. En het Koninkrijk van de Hemelen begint toch echt aan het begin van de duizend jaar hoor. Dat kan je echt niet anders uitschriften. Const, anders moet je gaan, uh, dingen gaan construeren als u het mij vraagt. Maar de, het, uh, het, uh, het Koninkrijk van de Hemelen, nou dat hebben we al uitgebreid gezien bij het bespreking van het boek Daniel. Dat begint aan, uh, dat, dat, dat is hetzelfde als dat aanvang van de duizend jaar. Dat is het Koninkrijk van de Hemelen. En da daar, daarin wordt ook de belofte gegeven van koning en priester zijn. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, toen ben je ja. als Jood voor de wet ook een rechtvaardiger? Nou ja, wat, wat bedoel je daarmee? Wat is de rechtvaardiger? vind Ik vind dat je recht doet aan God als de wethouder. Ja. Maar voor dat wet. Ja. Er waren natuurlijk ook Joden. Dus Abel, dus. Die waarde, Abraham was geen Jood, hè? Nee, dat was echt Nee, geen, nee. nee. Maar toen was hij ook voor de wet. Nou, Israël als volk werd pas Israël en, 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 en stammen en, enzovoort. Pas met, ja, met de wetgeving. Dan ben je rechtvaardig. Toen werden de, ook ingedeeld naar de twaalf stammen enzovoort. Maar een, een, een rechtvaardige, kijk, Noach werd ook een rechtvaardige genoemd. Dus dat, dat is niet alleen de gerechtigheid van de wet doen, dat, dat, dat maakt niet tot een rechtvaardige. Dat dat een criterium Nee, eerder geloof hoor. Want onder de wet wordt in Habakkuk gezegd: de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar ja, dan kun je zeggen: de wet is hun geloof inwezen. Nee, want er wordt duidelijk onderscheid gemaakt in het schrift tussen geloof en werken van de wet doen. De rechtvaardige zal uit geloof leven, niet uit werken van de wet, want dat kon hij niet. Maar ah, noem maar iemand die het kon. Dus niemand die volledig de wet kon houden. Vraag maar, vraag maar aan Paulus, die wist dat heel goed. Er was niemand die de wet kon houden, toch? Alleen de Heer zelf. Hij is de vervulling van de wet, Hij is ook de vervulling van de wet, inderdaad. En het ging niet eens zozeer om, om puur strikt alles, alles te, te volbrengen van de wet, want dat hoefde de Heer ook niet. Dat hoefde de Heer ook niet. Die hoefde niet alles te vervullen van de wet. He? Toch? Voor, voor welke zonde had de Heer Jezus een offer moeten brengen bij de priester? Voor welke zonde? Nee, hij was zonder zonde. Dus hij hoefde ook geen offers te brengen. Geen duif, geen oos, niks. Hoefde allemaal niet. Dus op die manier kon hij de wet niet vervullen. Kon hij de wet niet doen. Kon niet. Ja, nee, zo, zo ligt het natuurlijk wel, hè. Hij was de vervulling van de wet. Dat wil zeggen, de wet is geestelijk, zegt Paulus. De wet is geestelijk. Dat betekent dat de wet spreekt in alle delen van hem die komen zou. Dat is de geestelijke betekenis van de wet. En hij heeft hem vervuld. En op grond van zijn werk, ja, zijn wij gerechtvaardigd, inderdaad. Maar dat heeft niet te maken met het voorbrengen van de werken van de wet. Zo niet. nee. Nee, kijk, als wij iets van de wet kunnen houden, stel hè, dan is dat alleen maar door de kracht van de geest van God. Maar dan gaat het, bij ons gaat het ook helemaal niet doen om degene die dat doet zal daardoor leven. Wel nee, wij hebben leven. Wij hebben leven. Om niet. Daar hebben we vanavond over gehad. We hebben leven om niet te ontvangen in Christus Jezus als een genadegeschenk. Nou, dus, dus als wij leven, dan is dat door de geest en als wij... Dan zelfs meer doen dan de wet eist. Want dat is de liefde. Dat is zelfs wat, dat wat boven de wet uitgaat. Dat is het summum van de wet. Hè. Dat is het completering van de wet. Zegt Paulus in Romeinen 13. Dat is de liefde. En daar zit alles in. En dan gaat het niet meer om proberen je aan de wet te houden. Want dan, dat gaat hem niet worden. Maar dat is wat we hier avond aan avond hier met de gelatenbrief bespreken. Zeer uitgebreid. Dan kun je het aan alle kanten horen. Maar het gaat erom dat wij leven, werkelijk leven, dat hebben we ontvangen door de geest van God. En dat is niet op basis van onze werken. Nee, dat is op basis van zijn genade en zijn liefde. En door dat leven wat we hebben ontvangen, kunnen we leven tot eer van hem. Ja, maar dan is het ook allemaal zijn eer, want dan is het zijn leven in ons. Ja. Maar het gaat niet om uh, hè, gerechtigheid naar de wet doen. Dat is, dat is niet voor ons... Uh, hè, dat wordt ons niet opgelegd. Ja. De vraag? Ja, de rechtvaardige ja. door geloof leven. Dat is niet het geloof van Christus. Want Christus was toen nog niet gestorven. Maar het gaat er toch over dat Noah... Hij wandelde ten opzichte van zijn tijdgenoten als een rechtvaardige. En toch staat er... Noach vond genade in de ogen van de Heer. Hè? Ondanks dat hij als rechtvaardiger te boek staat. Maar toch vond hij genade in de ogen van de Heer. Dus kennelijk had hij ook nog genade nodig. Maar hij leefde als een, als een oprecht man. Waarom? Hij geloofde dat woord van God. God had tegen hem gezegd: gaat de vloed komen? Je moet een ark gaan bouwen. Dat deed hij. En daarmee handelde hij uit geloof. En daarmee was hij ten opzichte van zijn tijdgenoten een rechtvaardiger. Precies, Abraham net zo. Die handelde ook in geloof. Wandelde in geloof, maar het ging eerst om aanvaarden wat God zegt. Dat maakte Adam, Abraham tot een rechtvaardiger. Dan is nog helemaal geen sprake van werken, Genesis 15. Pas daarna, als hij besneden is, gaat hij wandelen, enzovoort, enzovoort. Maar rechtvaardiging is door geloven, dat is geloof in de uitspraken van God. En als je dat doet, in welke tijd dan ook, dan geef je als een rechtvaardiger ten opzichte van je tijdgenoten. Maar dat is nog een ander niveau, om het zo maar te zeggen, dan wij die gerechtvaardigd zijn, om niet, door het geloof van Jezus Christus, en wij hebben geen veroordeling. Dat is een heel ander niveau van rechtvaardiging. hoor. En dat is wat vaak verward wordt, omdat het, ja, het heet allemaal rechtvaardigen, en rechtvaardigen, allemaal hetzelfde woord, en dan denken wij dat onwillekeurig, al houden dat het hetzelfde is. Dat is dus niet zo. Dan moet je weer kijken naar de verschillende tijdsperiodes waarin God handelt. En de principes volgen die nu gelden. Principe, grondprincipe is genade. Blijft het altijd. Ja, zo is het. Goed, uh, ja? Ben je dood, nog er nog meer dood, vragen? Ja, ja de doden die dus niet hebben kunnen kiezen. En ik bedoel dus, want in de deze tijd uh, veel hebben ze en, uh, en die echt uh, vroeg gestorven zijn, baby's en zo. Ja. Wat, wat, is, wat is daar? Nou, de heer zal, de heer zal rechtvaardig richten. Ja. Dus hij rekent met, met uh, wat, we hebben eigenlijk al ook gezegd... Hè? ...hij rekent met het, met het licht wat je hebt ontvangen... ...en wat je hebt kunnen verstaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, ja en hoe dat met, met kleine babytjes gaat, en dat, dat, dat weet ik allemaal die niet. Dat kan dus. sowieso niet eens voor het trompen. Dat zeg. weet ik niet. Nee, dat is... Dat, dus, dus, ja. Het staat er ook niet zo, dus uh, ja, daar kan je wel over nadenken, maar... Ja, daar worden wel de conclusies aan ja. getrokken... Dat daar, ja. toch, uh, ...dat daar toch voor de grote witte trom, toch een gedeelte is die wel dus... In leven, ...in leven gebleven. Ja, ja, ja. ja. Daar wordt ook ja. ook niet zo, toch? Ja. 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 ja, maar goed... Daar, ...daar wordt verder niks over gezegd. Er wordt, wordt wel gezegd de kleine en de grote. Maar ze staan toch bij de grote witte troon, dus ja. En hoe klein dat dan is, ja... ...dat weten wij niet. Maar daar wil ik ook niet te veel over zeggen... ...want het wordt nee. snel speculatief, weet ja, je dat wel. Dat, speculatief in de zin van... ja en dan ga je weer, de, wat ik al zei... ...je gaat dan een conclusie trekken... ...dan ga je daar weer conclusies uit trekken... Ja, ...en dan ben je zo een kilometer verder van huis. Ja, Begrijp je? Dus laten we nou gewoon houden bij de woorden van de schrift... ...en dat verder... ja, ...in dit geval verder zeker aan God overlaten... ...en dan zal het best goed komen. Ja. 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 Nog een vraag? Ik dacht dat er nog iemand een vraag maakt. Nee? Oké, okay, in verband met de boekenrol van het leven misschien nog... ...een vraag... Maar Goed, nee, dan uh, zullen we het hierbij laten voor vanavond. En uh, er is best wel, denk ik, heel wat aan de orde gekomen. En ik raad u ook aan om de studie nog eens een keer te beluisteren. Want dan zult u allemaal dingen horen waarvan u zegt van, joh, heb je dat ook gezegd? Ja. Weet u, dat weet ik zelf, omdat ik zelf ook heel veel luister naar uh, bijbelstudies. En als ik dan een bijbelstudie twee of drie keer luister, dan de derde keer denk ik van, heeft hij dat ook gezegd? Ja, dat heeft hij ook gezegd. En dat had ik de eerste twee keer nog niet gehoord. Zo gaat het gewoon bij ons mensen. Dus Daarom zeg ik van, luister nog eens een keer rustig deze studie af. En dan zult u misschien wel antwoorden krijgen op dingen waarvan u nu zegt van, dat is nog een beetje grijs bij me. Dat wil ik graag nog even duidelijk hebben. Nou, en als u dan helemaal niet uitkomt, dan hoor ik dat graag. Dan stelt u een vraag. Prima. Goed, we laten het hierbij voor vanavond. We zullen de heer danken. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond dit bijzondere onderwerp mochten bespreken en vader dan zijn misschien onze detailvragen nog niet allemaal ingevuld en zijn er ook vragen vader waarvan we weten dat daar eigenlijk heel moeilijk voor ons nu te beantwoorden is maar vader we zijn er zeker van dat we in de toekomst bij u daar antwoord op zullen krijgen. Dank u wel vader dat u uw plan zo heeft ingericht en dan kan het soms misschien wel ingewikkeld lijken, vader, maar u trekt verschillende lijnen in uw plan. Het is heel wonderlijk, zit het in elkaar en dank u wel dat wij leden mogen zijn van het lichaam van Christus. Vader, dat staat vast en u komt ook met uw volk Israël tot uw doel, dat staat ook vast en uiteindelijk met alle volkeren, met alle mensen. Vader, ook dat staat vast. We danken u daarvoor. We danken u dat u dat in uw woord heeft bekendgemaakt. En dat we als we dat woord volgen, vader, los van ons eigen denken, los van alle tradities, dan komen we echt verder. En we danken u daarvoor, we danken u dat we bronnen hebben om uit te putten, om dat woord verder duidelijk te krijgen. Vader, dat het woord ook vanuit grondteksten beschikbaar is. Vader, ook dat is zo ongelooflijk belangrijk. Vader, dat we niet gehinderd worden door inleg in de vertalingen maar dat we puur dat woord van u mogen volgen en vader we zijn u dankbaar voor die heerlijkheid die dan naar voren komt uiteindelijk zal alle heerlijkheid een eer voor u zijn vader en zal ieder vol dank en lof en aanbidding in het hart de knieën buigen vader ook de ergste vijand zal dat doen de knieën buigen voor u en van harte beleiden dat de Jezus heer is vader dat is wat wij nu al mogen doen Heer bent u en we danken u dat u ons zo heeft geroepen vader. Dank u wel dat u ons heeft verzegeld met uw geest. Dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Vader dank u wel voor die enorme genade. Het is ongelooflijk en we zijn er blij mee. We danken u vader voor het zicht wat we ook daaruit mogen krijgen op deze dingen. Die specifiek met de eindtijd en met de toekomst te maken hebben. Met uw volk, met de volkeren. Het grote witte troongericht vader. En vraag ons soms af in hoeverre wij daar toch mee te maken hebben. om samen met u, Heer, daar iets te doen. Maar, vader, ook dat zeggen we met schroom, want wie zijn wij? Dank u wel, vader, dat u ons zo roept en trekt en genade schenkt. En dat we, vader, mogen leven in die troostvolle zekerheid. dat wij al degene die ons zijn ontvallen weer zullen terugzien bij de bazuin Gods als de doden in Christus tot leven gewekt zullen worden, en wij samen met hen tegelijk in wolken weggerukt zullen worden, om u te ontmoeten, Heer, in de lucht. Wat een ongelooflijk moment zal dat zijn. Vader, kunnen we ons niet voorstellen, maar we geloven het, we beleiden het en we zijn er dankbaar voor. Vader, dank u wel dat dat moment dichtbij is, en dat we daarna uit mogen zien. Dank u voor die troost, dat we elkaar mogen bemoedigen met die woorden. Vader, we danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.